0: É... começando a gente tem um problema muito grave e que eu vou entrar numa, num debate aqui que talvez vá confrontar muito, muito, muito demais vocês ou não ou, ou vai fazer a gente se aproximar mais do poder de Deus eu queria que você me, 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 me entrasse no pensamento de Yeshua. Como é que Yeshua pensava? Como é que Yeshua ele via certas coisas? Como é que Yeshua ele entendia as coisas? Ele entendia tudo de maneira correta, porque foi ele que ensinou. Ele é o Verbo, ele é a revelação. Para quem não sabe, os evangelhos biográficos né? uma. São, foram todos dados, todos foram registrados, registrados, é, na maioria das vezes pós-morte, dos próprios biólogos, eu digo biólogos, biógrafos. E, e isso não tira a força do que está escrito, pelo contrário, é a afirmação. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que a Palavra de Deus ela nunca foi é, pensada para ela ser uma coisa escrita, nem para ser uma mídia que fosse ser passada de maneira... É, é, era para ser falado, era para ser ensinado de mãe para filho, de pai para filho, do, do avô para o neto. E isso foi a maneira que e que Yeshua recebeu. A não ser que você tinha você tinha dois tipos de maneira de servir ao país. Ou você ia ser um rabino, você ia ser um mestre da palavra e você ia estudar dos 20 aos 30 anos estudando a palavra de Deus. E você ia receber aquela palavra e você ia estar apto para poder ensinar essa mensagem constantemente e passar para os outros, ou você ia servir ao país é, defendendo ele é, em guerras militarmente. Né? São duas partes, e as duas eram consideradas militar, porque aquele que guarda a palavra é aquele que tem capacidade de poder lutar as batalhas espirituais, né? capaz de ensinar. Né? Então, se eu vou ensinar e retirar o véu, eu queria muito abrir êxodo 20, no capítulo 1, e eu vou, eu vou botar do hebraico, ok? É, Para a gente começar com um ensinamento que os, os, os dez mandamentos, eles são aquilo que foi escrito, aquilo que foi dado pelo, por Deus, ok? Os livros escritos que a gente tem no Torá é o Pentateuco, né? Mas o que Deus enviou foi uma ordem divina e moral para cada um de nós, indivíduos. Toda criatura deve olhar para esta, que é a lei de Deus e a lei de Cristo. E todas elas envolvem punição gravíssimas. E aí eu quero começar com o Êxodo 21, 20, versículo 1, ok? É... e Vai Daber Elohim Tá aqui, coloquei tá? no chat ok? Vai Daber Elohim Et Kol Hadevarim Halecha Lemur Olha só Vai Daber Elohim Então está dizendo aqui que a palavra é de quem? De Deus Ok? É, uma coisa interessante que toda vez que aparece it, é o Aleph e o Tav, né? você vê um bloco de palavra aí, vai da Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estou conseguindo ler aí o que está no chat? Amém. Vai da então, vamos pegar o bloco. A primeira palavra vai da Então, vai da Vem da palavra Davar. Então, disse Elohim. Elohim é Deus. Que a gente já falou que Ele é Deus. Elohim é Deus no plural. Né? It. Kol. Hadevarim. Assim. Disse o Deus, quando fala Elohim, é o Deus criador, ok? Que ele é o Aleph ou seja, ele é o Alfa e o Ômica. Todas, as palavras que vão ser ditas. Vou dizer aqui de novo. E Deus falou todas essas palavras que vão ser ditas. Na tua tradução vai estar assim: Deus falou todas estas palavras, e não. Deus, né, Elohim, et Kol disse todas as palavras, velho, que serão ditas, ou seja, essas palavras todas serão ditas e escritas, né? Então, o primeiro mandamento, e é importante porque isso já quebra tudo de você dizer que são a é lei de Moisés, tá? É. É a de, lei de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra que Yeshua disse para ver concordância com a outra aula que a gente deu. E essa é a palavra que tem poder para gerar vida em você. Não é coisa que o homem cria. Nós estamos vindo de tradições de homens assustadoras. Uma depois da outra. E eu tenho ficado muito preocupado com isso. Principalmente o avanço disso dentro da própria Beit Efelei Yeshua. Ok? Há uma, 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 uma dificuldade enorme. Porque eu vou falar, intercessão não é posição, oração não é posição, missão não é posição, não é nada. Todos nós nascemos para poder sermos propagadores da palavra de Deus. Tradição de igreja não serve para nós. Amém? Quem é que recebe essa palavra aqui? Tradição de homem. Eu queria te fazer uma pergunta. Se hoje Yeshua olhasse para o corpo da igreja, hein? como é que ele ia entender? Você acha que ele ia se sentir à vontade? Fala para mim. Dentro de um templo católico, ele ia se sentir à vontade? Ele ia entrar ali? Na boa, assim, tô falando de todo o coração. Ele não entraria. Ele ia entrar em templos no qual o investimento enorme de mãos de homem para construir algo na mão de homem, para fazer coisas para homem. Fala para mim. Enquanto tem gente passando fome do lado de fora, enquanto tem gente com muito problema do outro lado, eu vou falar de novo. Nenhuma tradição estabelece a presença de Deus. Se eu pudesse dizer, eu vou voltar de novo, vamos ler no hebraico de novo, para quebrar, porque muita gente fala, e é mal traduzido a lei de Moisés, não é. Vai da ber Elohim et Kol Vai da ber Elohim et Kol ha-devarim Leamor. amor Ou seja, pô... Vai dar ver toda assim, disse o Senhor. É, o Senhor da Criação, ok? Que está conectando a Elohim de Bershit, ou seja, o Criador. Et Kol Hadevarim. Que todas as palavras aqui ele está dizendo. Por que, que eu estou repetindo quatro, cinco vezes? Eu vou repetir o tempo inteiro, porque a palavra Davar que vem de Deus, é a palavra que gera vida, e esta é a Torá. Então, isso é extremamente fundamental. tá e isso precisa montar todo mundo no mesmo lugar, porque isso quebra é, teologias é, erradas de tradições erradas, de pensamentos errados, de formas erradas, de cabeças erradas, e que está tirando o poder. Eu quero te fazer uma pergunta. Como é que Yeshua entraria no mundo ocidental? Os rabinos eles ficavam muito preocupados de como seria se os livros proféticos, ou a Torá caísse na mão dos gentios, que eles tinham usado o poder que tem ali para poder gerar lucro e adorar outros deuses. Não é verdade isso que aconteceu? E aí determinaram, essa lei aqui é de um homem. Essa lei é de um homem. Não, de novo, vai da B Elohim et kol chadvarim leamor. Então a palavra de Elohim. OK? Assim disse. Assim falou, eu vou te dizer, vai dar ver, quer dizer, assim criou Elohim, essas palavras que vão ser faladas aqui. Não essa tradução pobre que está aí. Então falou Deus todas essas palavras, não. Assim Deus gerou todas as palavras que vão ser ditas, ou seja, que vão ser ensinadas, ok? Então a primeira é Ani Adonai. Elohim, ok? Eu sou o Senhor, o teu Deus. Ponto. Não há outro Deus além dele. Nada pode ser Deus além dele. Ninguém pode ser Deus a não ser o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó. Quem está dizendo isso a é Elohim, é o Criador. E a gente vai entrar no ensino agora e eu quero que você pegue a mente de Yeshua como Mashiach, como ungido de Deus, como aquele que veio trazer a palavra. Primeiro, a função dele era restaurar o ensino da Torá quebrar a tradição de homens que tinham sido contaminados por interferências gregas e estavam sendo interferido por romanos e tirar toda a tradição a pronto de ser chamado de, em Marcos I na história como que nova doutrina essa maravilhosa que ele está trazendo para nós que ensina com tanta autoridade porque está conectado com o Êxodo 20 vai da be ok a porque eu sou o senhor o teu Deus ponto que Deus é esse que te tirou do Egito da terra da escravidão então ele está querendo dizer eu sou o Deus não terás outro Deus além de mim só que é plural não terá outros deuses além de mim nenhum outro Deus além de mim lo lo olha só o que ele está dizendo aqui que coisa interessantíssima lo Adonai lecha Elohim ha harim Alpinei. Ele está dizendo, não terá outros deuses. Ele está usando o mesmo nome que ele diz lá em cima que ele é. No plural, Elohim. Vou colar para vocês aqui. Porque ele tá dizendo, ele é Deus. yud rei rei E os outros são deuses. Mas lá em cima ele apresenta como deuses também. aqui. Quem está conseguindo ler os comentários aí, mandam um ok, porque é muito importante. A primeira palavra é LO. É não. Ok? Não. Não. A segunda, Yod, Rei, Vav, Rei, Blecha. Nenhum outro, Adonai. LO. É preciso que vocês olhem bem o um comentário, tá? Para você entender que isso não é ensinado em lugar nenhum. Porque é fundamental para a gente começar a entrar. E é interessante você ir lá para o pro, pro, pro número 1 um de novo no hebraico para você entender. Vai dar Bere ele está dizendo. Essas são as palavras que Elohim, o criador. Por que está que no plural? Beleza? E aqui ele vai dizer aqui, de novo, Elohim. Yud rei vab rei, ou seja, não há outro, esse é um nome impronunciável, ok? Lechá, não há outro além de mim. Deuses, aqui, Elohim, agora ele está falando. Yecharim, Alpanai. não vai haver nenhum outro Yud rei vab rei, eterno, como eu todos os outros perecem. Vocês não vão ter outros deuses diante de mim. É, ba baseando nisso, por que, que eu estou colocando no hebraico? Porque não adianta botar mais em português e falar mais nada, ensinar nada da maneira que está sendo falado. Porque eu estou pensando assim, é... a história vai da igreja, ela é muito muito forte e não tem jeito, ela é romana ela é romanizada e ela é romantizada e isso é um problema, romancizada então a gente tem que pregar história e a história é, no hebraico não tem conversa não tem não tem discussão não tem nada, se Yeshua fala que é o verbo, ele está dizendo que ele é esse davar ele é essa palavra e eu quero desvendar o véu de hoje, do que nós vamos falar hoje, é sobre atingir mais poder quebrando sofismas. E é o que nós vamos precisar para os últimos dias, porque a coisa que o Senhor mais abomina é a idolatria ok Isso é gravíssimo. Idolatria é um pecado gravíssimo. Ele é um pecado que ele começa dizendo, olha, vamos ver, trazer as regras divinas agora, nesse momento. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas antes, tem uma regra antes. Eu estou ensinando a você. Isso, sou eu. Eu passando para você e estou dizendo, como é que você vai sobreviver? Como é que você vai sobreviver? Eu sou o Senhor. O teu Deus. Então, Ani Adonai, ok? Elohim, mas ele vai dizer, claro, Lo Adonai, Elohim, Harim, Panai. Por que, que ele está dizendo isso? Olha só, só um eterno, e nenhum outro Deus estará diante de mim. Eu quero parar nisso aqui. E quero fazer uma pergunta para você. Em algum momento, Jesus clamou ser o Pai? Hein? Em nenhum momento ele disse, eu sou o Pai. Em nenhum momento ele disse que ele poderia ser maior que o Pai. Em nenhum momento... Ele se colocou na posição superior que o pai. Em nenhum momento ele se colocou numa posição de de, de paternidade sobre você, ok? Isso é bem fundamental para vocês entenderem. É, em nenhum momento existe nada que diminua o pai. E, pelo contrário, é um tempo inteiro ele querendo ensinar os homens a darem glórias ao Pai. Ele diz, Pai nosso, ele diz, nosso Pai, aquele que, que guarda o que eu estou falando, aí ele está conectando. Olha, essa Davar, essa palavra que crias sou eu. Porém, eu, sou subme... eu, eu me submeto ao Pai. Então, há um problema, porque nós lidamos com uma coisa que foi vinda no final do primeiro do século, para o segundo século, indo para o terceiro, e é um ensino que foi discutido num concílio chamado Concílio de Niceia, e que é muito importante a gente entender que. É super complicado porque, mais ou menos em 265, você começa a ver uma discussão por um homem chamado Eusébio de Cesareia e ninguém discutia sobre o tamanho de Jesus ou o tamanho do Pai ou o tamanho do Espírito Santo e... Isso é seríssimo, porque se a Torá ela é inerrante, ou seja, a palavra de Deus é inerrante, alguém inventou alguma coisa. E esse inventar é abominável aos olhos do Senhor. E eu quero trazer a clareza, para você ter força. Então, a pergunta é, o Pai é Deus, ok? O Pai, Ele é o Senhor. Ele não tem princípio e Ele não tem fim. Amém, irmãos? O Pai não tem princípio e não tem fim. Está todo mundo entendendo isso? Amém? O Pai não tem princípio nem tem fim. Pai, sem princípio e sem fim. Agora eu vou fazer uma pergunta: o filho, ele não tem princípio e não tem fim? Ou o filho tem princípio? Por favor, o fim, o fim, ele tem princípio e o princípio do filho é quem? Hein? O princípio pai. do filho é quem? O pai. É, é o pai. Então vamos pegar. Então o, o eterno, o pai, ele não tem princípio e não tem fim, ok? É um Ok? Agora, o filho ele tem princípio. OK? E não tem fim. Isso aí, Paulo. O Pai não tem princípio nem fim. Yeshua. Bem? Yeshua, ele não tem princípio e não tem fim. Não. Yeshua ele tem o princípio dele, do pai. Então, ele é o Aleph. Ele é o Alfa. Ele é o primeiro. Ele é o primogênito. Ele é o único. Yeshua tem princípio, mas não tem fim. A pergunta é para a gente resolver primeiro o primeiro mandamento, ok? Nós estamos no primeiro mandamento. E aí, a primeira coisa que eu quero dizer, é. Eusébio, Eusébio, de Cesareia, concílios, histórias, foram criando algo que não existia. Né? Então, a gente vai entender e isso diminui Yeshua, em alguma forma, o Mashiach? Pelo contrário, o Mashiach é o Mashiach antes da fundação do mundo. Ele é gerado do Pai, então ele é o verbo. Toda vez que você ouvir Davar, é Yeshua, ok? Toda vez que você lê Elohim, Yeshua está incluído nessa unidade. E é engraçado que no versículo 1 você vai ler Elohim representando o Eterno e embaixo você vai ver bem claro o Eterno. Ok? E depois ele vai dizer, Elohim, os outros deuses. Então, é... Isso é fundamental. E Yeshua não precisou dizer o tempo inteiro quem ele é, o que ele fez. que Ele veio simplesmente resgatar todos nós para se cumprir a própria palavra que tem se liberado e para obedecer a restauração E uma vida sem ele. Eu não estou aqui para pregar a Yeshua, porque todo mundo que está aqui sabe. Eu estou aqui para ensinar um negócio. Então, você tem a perfeição de um pai que não tem princípio, enfim. Você tem o filho que é completamente obediente ao pai. Mesmo, mesmo em glória. O princípio de Yeshua é o pai. Né? O centro do pensamento cristão fala que o pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho até então ninguém era filho. De acordo com essa escritura é isso. Todo mundo era criação. Nele toda toda a criação volta a ser outra vez. Não herdeira mais do sangue, não herdeira mais da carne, nem do desejo do varão, mas volta a ter possibilidade nele a se Reconciliar com o Pai. Ok? E nós temos um problema. E esse era o problema da discussão de toda a, a, a fraqueza da Igreja Católica. Inclusive, diminui o poder do Espírito de Deus. Ok? Diminui de uma forma... É, é, essa transliteração que você está colocando, Adriana, é muito ruim. tá É... A, 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 mas já é melhor do que nada. Na verdade, é tão importante a gente olhar isso, isso de uma forma tão profunda, porque o Espírito de Deus, essa era uma discussão enorme. Era, ok, Mashiach, ele é Deus, Deus, porque ele é gerado de Deus, ele tem na terra o poder de representar o Pai. O poder de restaurar e o poder de perdoar pecado. Vamos lá. Perdoar pecado, o que que é isso? O que, que é perdoar pecado? É simplesmente te reconciliar para você voltar a ter de novo a marca do Pai. Porque pecado em hebraico, que nem eu já falei várias vezes... É ratá, é a ausência da marca de Deus. Com Yeshua, você, você se arrepende, você recebe ele, porque você crê, você confessa e ele imediatamente sopra em você, sopra em você, o, quê? o que ele faz de melhor. A palavra criativa. Então, ao longo desse processo, você não vê isso no livro do ar de Atos. Você não vê isso em lugar nenhum. É, homens foram criando como se fossem três deuses. Um deus pai, um deus filho, um deus espírito. Compreendeu? É, respondendo o comentário do Paulo, é, todo o princípio de Deus é por representatividade. Então, ele é Deus, ele é consubstancial é, pela visão é, bíblica. Nada na Terra é feito se não for através do Messias e do poder da sua palavra. Essa é a nossa fé. A nossa fé é que tudo foi construído pela palavra. Por isso que a palavra é santa, sagrada e a palavra é Yeshua. E para que a palavra saia, ela tem que vir de rua, do Espírito. E aí eu vou te fazer uma pergunta. O Espírito é um Deus independente? Não existem três Deuses, irmãos. Não existe nada disso. Existe uma unidade completa e absoluta do Pai. Eu estou falando dos dez Eu com... estou... Tô... Eu tô... Eu estou entrando em Êxodo 20 de uma forma que você saia do pensamento romano, ok, católico, reformado. Eu quero que você entre na igreja de Atos, eu quero que você entre na igreja, é, quando eu digo igreja, no corpo do Messias, que no Messias nós temos um corpo, nós somos um corpo, e que, primeiramente, ele é totalmente subserviente ao Pai. Yeshua é menor que o pai. Ponto. Ai, que ofensa! É a primeira, você tem que entender isso. Yeshua é. Esse é o princípio de você conseguir chegar ao pai. É entender que Yeshua é menor que o pai. Ele é filho. Ele é menor que o pai. Nós todos somos menores que Yeshua. Ok? Isso é, é, é número um. Em Nenhum lugar você vai achar na Bíblia nada que coloque o Messias em termos de igualdade com o Pai. Zero. Nada. Nenhum lugar. Nem nos escritos gregos, nem nos escritos em hebraico, nem em aramaico, nem em nenhum lugar. Porém, tudo o que foi estabelecido na Terra e no Universo foi realizado pelo Filho. Pelo Ben Elohim, o Filho de Deus. Algumas vezes, o Filho do Homem. Várias vezes, os nomes que aparecem, Adonai Tsebaot. Várias vezes, El Shaddai. Várias vezes, Elion, Eladon. E é a manifestação do Pai através de quem? Do Filho. É o sentido de unidade. Elohim. A unidade de verdade. Agora, o problema número três. A pergunta é, o espírito é uma coisa independente? Não existe três deuses. Existe um Deus que se manifesta. Através do Filho, tudo na terra, preste atenção, tudo. A palavra fala do começo ao fim, os salmos messiânicos, os versículos messiânicos, desde o proto-evangelho, ou seja, da proto fala verdadeiramente: o Espírito é de Deus, é o Espírito de Cristo. Então, se Yeshua, se tudo foi criado, e toda a autoridade foi dada ao Filho. Tudo foi manifestado pelo Filho. Eu não estou dizendo isso nem pelo que está escrito por Paulo, ok? Eu estou dizendo isso pelos ensinos é, do Tanar. O Espírito do Pai é o Espírito do Filho. Eles têm o mesmo Espírito. Compreendeu? São um Espírito só. Porque a substância que existe no machia é a substância do Pai. É diferente de você, é diferente de mim. E aí que vem o sentido da salvação. O Espírito de Deus não habita em quem não se arrepende. Por que que isso é tão transformador e tão incrível, no sentido de quando ele vem encarnado aqui. Porque ele é a manifestação viva do verbo que se fez carne no evangelho de João, que é o mais místico que existe. Ele se faz carne, se manifesta aqui. Eu estou discutindo o mandamento número um, ok? Discutindo ou não, comentando. É... E para te ajudar, na hora de você orar, entender o que está acontecendo. Que é fundamental. O Espírito de Deus é o Espírito do Mashiach. É o sopro de vida que gerou você. Quando você crê verdadeiramente, porque as pessoas entendem assim, quando eu for, o Espírito virá. Virá por quê? Porque ele soprou e você se torna uma nova criação. Para você nascer de novo, tem que nascer de novo na água e no Espírito. No qual o Espírito? No Espírito imundo? No Espírito... Do, do que No Espírito de Elohim, do pai e do filho. O Espírito paira sobre a água. O Espírito se manifesta. E algo fantástico que é, por exemplo, é, Yeshua foi ressurreto no poder de quê? Alguém sabe me, me, me dizer, por favor? Hein? Ele ressuscitou pelo poder do... Guruá. Elohim. Do Espírito de Deus. E naquele momento, quem é que soprou? Quem é que fez aquilo? Quem é que ressuscitou Yeshua? O Espírito. Foi o próprio Yeshua que falou, agora eu vou ressuscitar. Não, o próprio Pai. A Yeshua ensina. Quem é que trouxe você para Yeshua? É como um imã. Você vem pelo Pai e o Pai te traz até Yeshua. Através do que Do Espírito. Em qual o Espírito? O Espírito de Deus, que é o mesmo que tem Yeshua. A diferença da gente que não. Nós temos um espírito de vida. Mas, às vezes, nós estamos sobre influência de espíritos imundos. E espíritos imundos existem muitos e muitos e muitos. E a prova disso é a palavra de Deus. e A gente já falou uma vez sobre é, o espírito do adversário procurando na palavra. É, é isso que eu estou querendo dizer lendo do hebraico. Entendeu, Adriana? No êxodo... 20 Elohim e depois ele vai usar Elohim para deuses na sua tradução em português não terá outro deuses além de mim mas se você for ver esse mandamento no hebraico ele vai dizer que se você só vai ter um que é o Yud Rei Vav Rei e depois você não terá outros deuses usando o mesmo nome no qual ele se manifesta como Elohim ele quer dizer o seguinte, é, é, a palavra de Deus é Yeshua, a palavra de Deus é Deus manifestada em Yeshua, só pela palavra a gente consegue ser lavado, resgatado, transformado, e é uma característica importante. O Espírito de Deus não é mais um Deus, ok? O Espírito de Deus é o ar de vida que sai da Palavra de Deus, isso precisa ser quebrado, porque tem um problema enorme nesse sistema, e eu vou te dizer qual foi a primeira coisa que a igreja católica fez, ela cria bispos, líderes, pessoas, depois cria o que? Papa, padre, vira pai, em nenhum momento foi dito para Pedro que ele ia ser pai de alguém, ele ia ser uma pessoa que ia dar a vida para cuidar de outros. Para ensinar que verdadeiramente tem o Messias. Eles entendiam a fé messiânica. E que o Espírito dele habita naqueles que creem nele. Eu vou te dizer, não adianta. Se você não crer nele, o Espírito do Senhor não repousa sobre você. Porque o Espírito de Deus só repousa sobre a água. E a água é a palavra de Deus. O Espírito de Deus é o ar. Em hebraico a gente chama de hálito. É o hálito de Deus. Yeshua está no Está à destra do trono do Pai. Ele é em glória. Não existe ser mais glorioso do que Ele. Ok? O Espírito, o Ruar, é a, é a, a força da palavra dEle que habita em você. E é tão poderoso que se você está andando no Espírito de Deus, você é convencido do pecado. Você é convencido da mentira. Você é convencido da justiça. Você é convencido do juízo. Porque a grande verdade é que foi criado domínios e separações para que em pouco tempo você se tornasse um idólatra. E de vários outros deuses e o mandamento fala claramente não terá outros deuses além de mim então o espírito de Deus é quando o Senhor fala e disse e disse vai ir er então tudo é feito através do Messias no poder do espírito, espírito é diferente como a gente fala em português, no hebraico não existe esse negócio. O espírito aqui, não, o espírito é sopro, é fôlego, é ar. E para ter ar tem que sair de alguma coisa, concorda comigo? Para ter ar e para ser santo tem que sair de do único que é santo. E é isso que é a coisa mais séria. Por que que é sério? Porque na hora que você orar, tem gente que ora o tempo inteiro pro espírito Santo, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, eu vou te dizer, na autoridade do nome de Yeshua, no poder do seu Espírito, eu posso fazer alguma coisa agora, o problema é a tradução espírito é ar vamos repetir isso o tempo inteiro, espírito é ar, Ru -ar. ok? não existe é, o fantasminha pluft, compreende? não existe um ser chamado espírito ele não é um ser, entende? que anda, que tem rosto que tem boca, que tem, não quem tem é Yeshua Yeshua, ele tem um corpo físico glorificado. Tão poderoso. Foi dado para ele toda a autoridade. Eu não tô falando isso por causa também do Brit Radachá. Eu tô querendo focar, não na Nova Aliança, eu quero focar, eu quero focar no Taná. Ou seja, no, na, na Torá, na lei da palavra de Deus. Eu quero focar é, nos profetas e nos escritos para ficar muito claro isso. E, principalmente, no Pentateuco, porque eu estou olhando para o Pentateuco, você precisa identificar Yeshua. Então, está dizendo aqui, ó, no começo dos Dez Mandamentos, que se o mundo seguisse os Dez Mandamentos, provavelmente, a gente não teria a quantidade de loucura que existe. Se esse corpo, se chama Igreja, seguisse os Dez Mandamentos, pelo menos os Dez Mandamentos, foi escrito com o dedo de Deus, sem, porque pessoas... E aí tem um problema grave. Yeshua vai ensinar uma coisa que é gravíssima. vai dizer, olha, o único, o único é, é, pecado que pode te levar à morte é você pecar contra o que? O sopro de Deus. Não é isso ou não? O que, que ele quer dizer com isso? É o que mais acontece. Pessoas falam e começam a manipular como é o processo da formação da igreja como Estado. Ela começa a manipular pessoas dizendo que é pelo poder de um Espírito que não é o Espírito de Deus. Então, o que ele está fazendo? Pecando contra o sopro divino. Quantos já viram isso por aí? Quantos já passaram por isso por aí? É, a, a grande discussão que tinha primeiro, segundo, terceiro século era esse. Era falar, gente, como é que a gente vai fazer? Hein? Vamos separar? vamos Yeshua, o Mashiach, ele é Deus. O Pai é Deus, o Espírito é Deus, ou não. Nós vamos fazer como era a visão judaica. Existe o Pai, que ele não tem princípio nem fim, que essa é a visão dos apóstolos, ok? É a visão dos profetas, é a visão de como eles entendem quem é o Filho de Deus. É a visão que você vê logo em João 1, claramente, quando Natanael reconhece, olha, esse aqui é o Filho de Deus. Esse é o Filho do homem. E aí vem um negócio que é complicado, porque isso é seríssimo, porque começaram, porque tem um arrepio, e porque tem um achismo e fala que é o Espírito de Deus. E aí transforma o Espírito numa coisa. E eu vou te falar, o Espírito não tem nem forma, não tem nada. Ele é a própria palavra de Deus. E é por isso que pecar, e vou falar de novo, contra o Espírito é pecar contra a própria palavra de Deus. O que é pecar contra? É remover a marca de Deus das coisas que são dEle. É falta de zelo. Isso é fundamental para você entender que o o sopro divino, só tem um que pode soprar, é Yeshua. Nesta terra é. Todas as vezes que o pai fez isso, presta atenção, vamos lá. Na nossa crença, ok? Na nossa crença. Isso é muito importante, ok? A nossa crença é uma crença messiânica, uma crença bíblica. É a crença da Torá, a crença da criação. A crença de que o Senhor soprou e das narinas de Yeshua. Ou seja, vou tirar até Yeshua do Mashiach, porque é assim que é a fé judaica cristã que crê que uma chia está na criação. Chama a dança da criação. Ele sopra porque ele é a palavra. Não tem palavra sem ar. Então tira o espírito como uma instituição. O espírito é ar. É o poder da palavra que sai da boca. Por que, que Yeshua vai falar para o diabo que nem só de pão viverá o homem? mais de toda a palavra que sai da boca de Elorim, porque ele sabe verdadeiramente que pô, eu tô com fome aqui, mas eu tô passando por algo aqui para destruir você, porque a palavra que sai da boca de Elorim é o espírito que gera vida. E se gera vida, quem está com ele aguenta passar por jejum por tribulação, sem pecar contra o Espírito. O que acontece quando você abre o precedente para a gente terminar? Você não consegue entender quão danoso foi isso. O Espírito de Deus é o sopro da palavra que sai da boca de Yeshua. E, ao mesmo tempo, é o sopro divino do pai em concordância sempre. Yeshua andou com o pai. E aí eu vou falar, quem ressuscitou Yeshua? O espírito de Deus, que é o espírito dele. Pai, a ti entrego a minha alma. Foi isso que ele disse, não? Ele disse que Pai, a ti entrego meu sopro de vida, que é seu, pai. Na hora certa, o senhor vai devolver para mim, porque o que é seu é meu. E aí, eu aprendi uma coisa no meio desse mundo evangélico que tem muita meninice. Deus falou, Deus disse, Deus... E eu vou abrir Êxodo 20 na tradução da NVI e muito disso está assim. ó Você não vê Yeshua dizer em nenhum momento, Deus falou, Deus falou, Deus me disse. Você vê Yeshua fazer isso? Não. Agora, em Êxodo 20, que os homens começaram a dizer lei de Moisés, <risos> É... eu não quero nem entrar na história de paganismo, ok? Sid, nem todo mundo. Eu só quero ensinar a orar. A minha função aqui é uma só. É que a gente, pô, a gente começa a se orar com mais força para a gente começar a ver cura. Nós precisamos de cura. Nós precisamos de cura. Eu quero que quando a gente orar, a gente entenda o que, que Yeshua quis ensinar. Eu quero duvido alguém aqui que não tenha sido já manipulado por alguém e disse Deus falou, o Espírito falou comigo, o Espírito está dizendo isso, o Espírito está falando aquilo. Eu vou te dizer até o João de Deus, esse cara que foi preso, aí, médio. Na verdade, ele estava pecando contra o Espírito de Deus. Todo líder que usa do nome de Deus e do Espírito de Deus para manipular alguém, e não é de Deus, está pecando contra Urua, o sopro que ressuscitou Yeshua. E agora, só para você entender a ordem, quando Maria engravida, é uma pergunta, ok? Eu não preciso abrir a Bíblia. Não foi o Espírito de Deus que fez essa obra ou não? Ela não Ele não herdou sangue, ele não herdou sêmen, ele não herdou nada. foi o, Por isso que ele é o nosso Messias. Ele não tem pecado nele, original, ele não tem nada. Ele nasceu puro. Homem, o Espírito, ou seja, o Juru assoprou. E gerou o quê? Vida dentro dela. E essa vida é Yeshua. Então, quando ele nasce, ele já nasce com esse Espírito. Ele nasce com o Espírito Santo. Vou falar de novo. Urua Hakodesh. Agora, mais uma informação. Quem, é, então, é que tinha o Espírito Santo? O único que habitava o Espírito plenamente. O Sopro Santo. Quem é o único que viveu uma vida com o Sopro Santo dentro? Desde Adão. Quem foi? Yeshua. Yeshua, o único, não teve outro, porque ele nasceu por isso. Por meio disso. A mídia que levou foi o Espírito Santo. Aí ele nasce. E ele tem uma vida inteira direcionada pelo Espírito. Por isso que ele não peca, por isso que ele anda dentro disso, porque Dentro dele habitava o Espírito que não habitava ninguém. O Espírito do próprio Pai, que é o Espírito dele, habitava nele. E a coisa mais sagrada que ele tinha era o Espírito. E é por isso que pelo Espírito, presta atenção, quando ele abria a boca, multiplica vinho. Aí o vinho multiplica. Por quê? Ele não era à toa, ele não fazia isso para manipular ninguém. Quando ele ensinava, ele ensinava, está escrito pelo Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim. E o Senhor, o Pai, me ungiu para pregar o Evangelho, ou seja, as boas novas para os pobres. E ele vive uma vida inteira, cheia do sopro de Deus, purinho, sem nada. Porque quem anda é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Nenhum homem, desde... Da queda, até Yeshua teve isso. Isso é fantástico. Então, o Espírito é dele. O Espírito é do Pai. O Espírito não é o que você vai manipular, porque ele não é uma entidade. Compreende ou não? Uma entidade de centro espírita. Então, até que você vê que é o mesmo nome. Os Espíritos vão vir. Os Espíritos vão falar. Os Espíritos vão fazer isso. Os santos se tornam o quê? Tem poder, não é isso ou não? Eu vou te dizer, o único Espírito que é santo é o Espírito de Deus. O problema é que durante... Eu estou falando de novo. Se você pegar a história da igreja Eusébio de Cesareia, 200 e pouquinho, 226, e vai adiante, é sempre querendo diminuir Cada vez mais o pai, vai diminuindo o pai, vai diminuindo o pai, vai aumentando o filho e vai aumentando o poder do Espírito, para quê? Para dizer, olha, pelo poder do Espírito, esse homem, esse Papa aqui é santo. E começa a falar, pelo poder do Espírito, eu estou ungindo esse aqui padre, esse aqui bispo, esse aqui rei, reis foram ungidos por demônios que se falava homens que eram possuídos por demônios e falavam que era o Espírito de Deus. E hoje eu vejo isso. Eu fui ver o documentário do João de Deus essa semana, que é um médium do inferno, um, 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 um sepulcro caiado, que falava o tempo inteiro, em nome de Deus, o Espírito está aqui, o Espírito... vou te falar, o Espírito não é uma, uma entidade. O Espírito é o próprio Deus. Então, quando você peca... Por que, que Yeshua vai dizer isso? Quando você peca... Quando você peca contra o Espírito de Deus, você não está pecando contra uma entidade. Compreendeu? Você está indo contra o próprio Deus vivo, contra a vida de Deus. O que, que Yeshua fez? Ele devolve o Espírito para o Senhor. Ele fala, teu Espírito está aqui em mim. Eu estou morrendo. A ti entrego o meu Espírito, minha alma, o meu ser, que vai morrer, agora, vai se apartar de ti pela primeira vez, pai. Tu me abandonaste. Mas é para o bem de toda a humanidade, porque eu sou obediente. E aí o Espírito do Pai, que está dentro dele, vai pro o Pai. E ele encara com a sua característica divina, a única alma, presta atenção, sem nenhum pecado, desce aos mortos. E ali ele encara verdadeiramente. Porque a alma é você. A alma é quem você é. A alma é o seu caráter. A alma é a vida. E ele desce, só que ele desce sem nenhum pecado. E aí, o, o ser das trevas, que nada mais, nada menos é um escravo de Deus, raça o adversário, que foi usado várias vezes para poder provar a glória de Deus. Vê que a palavra Estava ali. E aí o pai, no um, dois, três, no terceiro dia, depois do Shabbat derrama o Espírito outra vez sobre ele. E que habita nele é o Espírito do pai, o Espírito do filho. O sopro é o mesmo. E se você crê aí que vem a maravilha, e aí que ninguém conseguia entender, por isso que Nicodemos não entendia, por isso que essa igreja católica não entende, porque, porque na verdade, todo mundo quer manipular o outro, todo mundo quer tomar, todo mundo quer tomar poder, todo mundo quer ter, ter, quer ter poder sobre o outro. Eu vou te dizer, nós temos que ser completamente vazios de todo o conhecimento que nós aprendemos de idolatria de manipulação e entender. Eu oro no nome de Yeshua e na unção do Espírito Santo e para a glória do Pai. Compreendeu? Isso é fundamental. Falo tudo isso porque, porque eu vejo que todo mundo fala Deus me falou, Deus me disse, o Espírito de Deus, o Espírito disso, o espírito... Não. o espírito do Senhor, é o sopro do Senhor. Quem é que vai convencer? Eu só conheço uma coisa que convence alguém que recebe a informação da palavra de Deus, que é vida. E aí ele é convencido. O que é pecar contra o Espírito? É você usar de algo que há de Deus e colocar o seu ar dizendo que é Ele falando, atribuindo a Ele algo que é seu. Foi quando chamaram que Yeshua curava pelo poder de Beuzebu, Então, para deixar claro, Yeshua é Deus porque ele é co-substancial e ele é chamado de Lohim, ok? Desde a criação, é o plural. A unidade que eles têm antes da fundação é essa. Porém, ele tem princípio e é por isso que lá no livro de Apocalipse está claro que ele é o alfa e o ômega, ele tem um começo. O pai é eterno. E a missão dele é que você verdadeiramente receba você que não poderia receber deste Espírito Santo depois que ele recebeu, depois que ele ressuscitou, depois que ele ficou andando 40 dias e está glorificado e comanda todo o universo, como ele já comandava antes, as tropas celestiais, todas, você pode teu Espírito Santo, que é dEle e do Pai dentro de você. Mas basta você e contra a palavra, o Espírito sai de você. Porque o Espírito é a manifestação da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a todos.